0: はい。おはようございます。ゼロトピックです。えだいぶ間が空いちゃって、最近、ポッドキャストを定期的に収録するってことができてなくて、本当申し訳ないなと思ってますと。えちょっと仕事が忙しいっていうのと、あと、自分自身がポッドキャストを聞く機会が、なんか最近自然と減っちゃっていて、それでこう収録のモチベーションみたいなものが減少してるっていうのが原因だったりします。まとはいえ、あのー、まあ、かなりポッドキャストを聞いて、10X っていう会社を知ってくれたり、ステーラっていう事業を知ってくれたり、僕という人間を知ってくれてるって方が、なんか思ったよりもずっと多いっていうのに気づかされることがまあ多くてですね、すごくありがたいし、自分にとっても大事なものになってきてるなというふうに思うので、ちょっと頑張って収録はあのできる限り定期的にやっていければなと思っています。ということであの、まあ、収録するときに一番大変なのはこうネタみたいな何を話そうかなってとこなんですけど、えー、質問をいただけると結構それに対してこう考えを巡らせたりするので、えーまあ、話す内容が作りやすかったりしますので、まあ、すごい質問はありがたいなと思ってますで今回あの質問をいただいたのでそれについてお答えする感じでやろうかなっていうふうに思っていますはいえー、っと、質問をいただいたのが中野夫婦さんと中根夫婦さんかな。ありがとうございます。内容がなんか2つあって、1つ目は食べり時代の事業の不確実性の優先度と、それぞれに向き合っている時のメンバーの構成と期間についてお聞きしたい。はい。ちょっと1つずつ答えておこうかな。えっと、まずこの質問についてなんですけど、食べり時代の事業の不確実性の優先度みたいなものについては、そうですね。まあなんか、えっと、僕らは考えた時に一番大事なのはお客様ユーザーにとって価値があるものを作れるかっていうでそれが本当に人のイシューを解いているもの重要なその頭にこびりついて離れないようなイシューを解決できるようなプロダクトになっているかっていうのがまず何よりも第一かなと思ってますでそれがあった上でえっとその上でこうアプローチできるマーケット要はあのマネタイズな不確実性みたいなあのが2つ目に来るかなと思っていますで、3つ目がスケールの不確実性。まあ、どこまで、どういった人に無消費層を取り込んで、えー、拡大していけるのかっていう、大体この順番かなというふうに思っていて、えーまあ、プロダクト、まあ、イシューの不確実性、プロダクトの不確実性、えーなんだっけ、マネタイズの不確実性、で、スケールの不確実性。で、あとはまあその先にやっぱ冒頭の、冒が作れるかっていう不確実性があったりとか、あのまあ、事業としての継続性、その5年続く事業なのか30年続く事業なのかっていうまあそういう不確実性みたいななんかそういう形で並んでいくと思うんですけどとにもかくにも第一は本当に重要なイシューをちゃんと築けるかイシューに築けるかでそれに対してその世の中で10倍の価値のプロダクトを提供できるかっていうなんかそういうプロダクト周りの不確実性がまあ一番種かなでそこから先にこう広がっていくっていうえー、ものかなっていう,ふうに思っていますで食べる時代の事業の不確実性の優先度っていうよりはまあ事業全体僕が事業を作る時はこういう順番で考えるよっていう話ですね。でそれに向き合ってる時のメンバーの構成みたいな話で言うと、まあ、そうですねえっとやっぱこう種が小さい時不確実性の種が小さい時ほど少ないメンバーでやる方が僕はいいっていうふうに思ってます。理由はその不確実性って要は不確実なんで人からしたら不安の要素なんですよねだったり会社にとっても不安の要素なんですよそれが続いたりお金になるか分かんなかったりまあどのぐらいの人を雇っていいのかえどのぐらいのキャッシュフローを生むのか分からないっていう状態が、えーまあ、このの期間にある不確実性なのでえそういう時にまあたくさんのメンバーがいてってなるとやっぱ身動きが取りづらかったりその説明コストがすごく高くなったり意思決定コストがすごく高くなったりまあそういったものがあるのでまあできる限りやっぱりこう不確実性の種のサイズに合ったうんとミニマムのメンバーでやっていくっていうのが良いと思ってます旅の時はそもそもその衣臭の不確実性は僕と石川っていうその創業者2名の時にほとんど捉えきっていてえーっとまあ、そこですごくこすっているというのがあります。とはいえ、イシューってこうどんどんどんどんいい解放が出ると、さらにその次のイシューみたいな感じで膨らんでいくので、まあ、食べりを始めるきっかけとなったイシューみたいなのは、えー、っともう創業者2人で、えー、やっているときにで、主にそれは僕の役割として何を解くかっていう、えー、問題を見つけるところはやっていましたね。でそこからマネタイズムの不確実性みたいなのも、えー、早々に、まあまあ、プロダクトの不確実性も。えーっとまあ、僕ら2人プラス石田っていう1人目のメンバーが入ったタイミングで、プロダクトはリリースまで持っていけてるんで、えーっとまあ、そういうタイミングですと。でその後、マネタイズの不可欠性は、まあ、これは僕らは早いタイミングで検証した方がいいっていうので、実はリリースのタイミングで広告事業とか、あとは課金の事業とかやってるんですけど、やっぱりこう、なんていうんですかね、いわゆる TM、タムって言われるような、あのなんていうかト,トータルアドレサブル、えー、マーケットだったかなみたいなその要はどれだけ大きな財布とか、まあ、人の財布の大きさっていうのは人のペインのサイズだと思ってるんで、えー、っていうのを考えた時にやっぱ広告情報の流通とか課金みたいなツールの提供みたいなマーケットって僕はそんなにこう社会に対して大きいインパクトがあるっていうふうには思えなかったんですよねっていうのでまあ試したんだけど早々に当時って、えーまあ、そこからじゃあどういったそのペインを解決しつつマネタイズするようなのがいいのかっていうのはえーリリースからずっとなんで1年半とか1年もう本当と2年ぐらいずっとあの検証し続けてたっていうのがありますねでその中で見えてきたのがやっぱり結局そのレシピとか献立とか食の何を作るっていう情報に対して最も近くて大きいマーケットっていうのは、まあ、あの食品とか日常品の買い物のそのトランザクションボリュームそれがまああの国内だけでも本当に2桁兆円以上ある巨大なマーケットで、まあ、いわば手つかずだったんですよねこうテクノロジーがあまり入っていってないというかテクノロジーが入っていってないっていうことだけではなくて、えー、単純に市場の難易度は高いっていう。えー、それはあの鮮度の問題とかロジスティクス周りの問題が大きいんですけどっていうこともあってまあ結局ここにエントリーするってことがまあ我々にとってはそのミッションである 10X を作るっていうところに一番近い道だなっていうふうに思ってまあどんだけ困難であろうともそこのマーケットで勝負しようっていうのを決めてえっとまあ食リーの中で注文機能みたいなのを作りましたでそこから先はあの食べりからステーラーへっていうブログ記事でも書いてる通りの推移で、まあ、それはちょっと、ポッドキャスト上では割愛するので、リンクに貼っておきますと。っていう感じなので、えー、答えを言うと、まあ、2名から、まあ、イシューの検証、で、プロダクトの検証は3名とか、まあ、そこから5、6名ぐらいですねで。マネタイズの検証は8名ぐらいタイミングでやっていましたっていう感じで、まあ、小さい。で、フェーズに合ったサイズでやっていて、えー、総じて、ここからここまで2年ぐらい、丸2年ぐらいかけて、えー、検証していたっていうのが、ありますこれが一つ目の質問に対する答えかなっていうふうに思います。はい。えー、そうですね。まあ、過去に、なんだろうな、えー、別のポッドキャスト、140回目ぐらいですかね。まあ、それで、この事業の不確実性の構造という先順位みたいなものに対して、僕が回答してる回もあるので、まあ、多分そういうものと、えー、合わせてて聞いてもらえるとといいかなと思ってますもう少しそのプロダクトとかっていう以前に会社っていうもう少し低いレイヤーというかあのね土管になってくる部分のレイヤーで考えるとそこはさらになんだろうなそもそもの市場の不確立性とかえー、っと資金リソースの不確立性みたいなのが入ってきて、まあ、よりちょっと複雑になって難しくなるというふうに思ってますで次2つ目の質問で自律的なチーム過去自分で考えて実行していけるみたいなチームを作るにおいて、会社側として最もインパクトのある施策は何だと思っているかと。で、長期短期でお聞きしたいですっていう内容なんですけど、まあ、自律的なチームとは自分で考えて実行していけるかっていうのは、まあ、そうではあるんだけど、うーん、難しいな。まあ、会社って、なんか僕は3つぐらいのレイヤーに分けられるかなと思ってて、いわゆるハードウェアと、で、その上で動く OS、オペレーションシステムと、で、その上で動くアプリケーションみたいな。試作ってアプリケーションのレイヤーでやるんですよね。だけど、もっと重要なのって、ハードとか OS とか、より低いレイヤーの品質とか、まあ、それが、なんだろう、事業の性質としっかりフィットしてるかとか、適切にアラインしてるかっていうことの方が、当然インパクトが大きいんですよね。やっぱ低いレイヤーほどインパクトが大きいと思っています。まあ、例えば、なんか、えー、っと、今今の iOS14 とかの OS を、えー、当然ですけど iPhone3GS とかには入れれないわけなんですよね。それはハードウェアの制約があって。ハードがいけてないといけてる OS って入んないんですよ。同じで、その、えっと、今の、例えばフォートナイトみたいなアプリを昔の iOS7 とかで動かそうと思ったら動かないんですよね。それは当然で、やっぱりそのいけてる OS がないと、簡単に言うとね、まあアプリケーション、えっと、上で動くものって動かない。応用は効かないっていうので、やっぱ低いレイヤーほど大事だと思っています。で、えっと、ま、目指すチーム像があって、ま、これは別に自律的なチームだろうが何だろうが、ま、目指すチームの像があって、ま、この像をクリアにして、ま、そこから逆算したときに一番重要なのは何かっていうと、ハードなんですよね。で、会社にとってのハードって何かっていうと、もう端的に人材と事業だと思ってます。まあ、あの、事業はハードに入るのか、ソフトに入るのかみたいなのはあると思うんだけど、僕は、えっと、事業はハードだと思ってるんですよね。なぜなら会社って事業をやるために集まる場所なので、えと、まあ、事業っていうのはもう箱なんですよね。こうその会社がやっていくことでもあるんだけど、えー、と人が集まる最大の理由つまり箱なんですよっていう意味ではハードでかつ人要は人の性質とか人材の性質とか品,、まあ、品質って言い方はちょっと違うけど、まあ、その事業とのマッチ度みたいな会社の目指す方向とのマッチ度みたいなえー、事業に対してあるべき人材かどうかっていうところがもう最大ハードウェアとして一番重要な部分なんでまあ本当にそのハードが超大事人が大事っていうのがまず丸1ですよねでえっとまあどういうなんですかねチームを作りたいかそれは要はどういうアプリを動かしたくってそのためにどういう OS が必要で,でどういうハードが必要か全部つながって逆算されるものなんですけどまあ自律的なチームを作る上でえ例えばねえー、一番大事なのは<笑>自律的な人を採用することだと思っています。まあ、これがハードのレイヤーですよ、ね。で、OS のレイヤーでいうと、こういう自律的な人たちが、えっと、どういうルールの下で動くことを自律的とするのかとか、えっと、自律的であってほしいがために、この人たちにインプットされて、まあ、動き方みたいなものが OS だと思うんです、ね。まあ、つまりそれって、バリューとか、まあ、僕らの中では、いわゆる行動指針。バリューズみたいなものが OS のレイヤーに当たると思っていますで。その上に施策が乗ってくるんですよね。アプリケーションとして、えー、例えば制度とか、えーっと、労働時間とか、まあ、働き方とか、まあ、そういったものが、えー、OS の上に乗るアプリケーションとしてあって、まあ、大きくこの階層で成立すると思っています。なので、えーっと、一番重要なのは何かっていうと、人ですと。で、その上で価値観。で、その上で制度っていう、この順番なので、えー、ハードも OS も合ってない人に制度だけ入れても絶対うまくいかないっていうふうには思っています。はい。会社側としてインパクトがあるのはこの順番。人、価値観、制度。この順番ですっていう感じですね。で、これ長期短期あんま関係ないんですよね。えー、っと、長期的に見ても短期的に見てもこの順番でベストなものを作っていく以外にやっぱ選択肢はないかなっていうふうに思っています。というところですかね。結構今の整理はあの個人的にはいいなと思ったんで、まあ、ハード OS ソフト、ソフト、あれアプリアプリか。あの、みたいな感じで、えー、っと、まあ自分たちがチーム作るときも考えてみるといいのかなと思っています。はい。では、今回そんなところですかね。ご視聴ありがとうございました。あの、気に入った方ぜひ、ハッシュタグゼロトピへツイートしてくれると嬉しいです。それでは。